0: Es ist sowas wie der neue Kalte Krieg oder Kalter Krieg 2.0. Wenn Putin den Krieg gewinnen würde, dann hätten wir, der Westen, insgesamt ein ganz großes Problem. Wir sind tatsächlich äh, so auf, äh, auf einem Feld unterwegs, in dem Minen noch versteckt sind. Mich besorgt das, äh, am meisten das, worauf ich nicht schaue. Also ich bitte Sie, das ist, der, erinnert ja beinahe schon an die eiserliche Sektsteuer für die Marine. Es ist schlichtweg, ähm, also verrückt. Servus Leute und
1: herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem spannenden und hochkarätigen Gast. Er ist einer der bekanntesten Ökonomen des Landes, hat unter anderem für Goldman Sachs und die Deutsche Bank gearbeitet und ist mittlerweile tätig für Flossbach von Storch. Herzlich willkommen, Thomas Meyer. Guten Tag, Herr Lochner. Herr Mayer, wir haben heute einige Themen. Wir müssen natürlich über Inflation, über den Euro sprechen, über Investments, aber vor allem natürlich auch über Ihr spannendes neues Buch. Das heißt Russlands Werk und Deutschlands Beitrag. Leute, ist schon mal eine heiße Empfehlung. Herzlichen Glückwunsch, also sehr gelungen, sehr spannend.
0: Danke.
1: Herr Mayer, da wollen wir heute drüber mhm. sprechen. Gehen wir da gleich mal rein. Und zwar der Epilog. Der beginnt nicht so positiv. <lacht> Fangen wir sozusagen eher mal hinten an. Ich zitiere mal, es gibt kein Ende der Geschichte entgegen der triumphalen These Francis Fukuyamas nach dem Kollaps der Sowjetunion. Aber ein Ende der Menschheitsgeschichte ist angesichts des geballten Zerstörungspotenzials der großen und kleinen Atommacht, Atommächte der Welt vorstellbar. Ist
0: es gerade fünf vor zwölf, fünf vor Mitternacht? Würde ich so nicht sehen. Ähm, wenn die Leser das Buch dann weiterlesen, ähm, dann werden sie finden, dass ich äh, Putins äh, Drohung mit äh, dem Atomkrieg äh, auch als Bluff einstufe. Mhm. Ähm, er selbst, ich zitiere ihn da in dem Buch, er selbst hat mal gesagt, ähm, es sei bei, mit solchen Drohungen äh, sei es wie bei einem bissigen Hund. Äh, wenn man Angst vor dem Hund hat, beißt dazu. Wenn man, sich, wenn man keine Angst hat, äh, zieht er den Schwanz an und geht weg.
1: Okay, also Sie können noch äh, gut schlafen. Ähm, jetzt wollen wir natürlich gleich mal äh, über den Untertitel des Buches sprechen, denn der ist ja fast noch <lacht> spannender. Und der lautet, wie Putins und Merkels Politik uns zum Verhängnis wurden. Jetzt frage ich Sie mal ganz frei raus, ist Merkel, Angela Merkel die schlechteste Kanzlerin, die wir jemals hatten?
0: Das Urteil würde ich mir nicht anmaßen. Aber ich glaube, dass die Geschichte letztendlich deutlich kritischer über sie urteilen wird, ähm, als wir das mhm. während ihrer Kanzlerschaft äh, getan haben. Ich meine, im Rückblick, und äh, das ist ja auch so ein bisschen die These des Buchs, im Rückblick ähm, hat sie eine Zeit geprägt, zwischen zwei Zeitenwenden. Die erste Zeitenwende war der Fall der Berliner Mauer und der Kollaps der Sowjetunion. Und die zweite, zweite Zeitenwende war dann der Überfall Putin Russlands auf die Ukraine. Dazwischen ähm, hat Angela Merkel die deutsche ähm, Zeit ganz wesentlich geprägt. Und meine These ist, dass sie den äh, in dieser Zeit herrschenden Zeitgeist bedient hat bedient hat, ähm, in einer Art und Weise, ähm, die uns dann immer schwächer gemacht hat. Sowohl ähm, wirtschaftlich, weil wichtige Probleme nicht angegangen wurden, sondern unter den Teppich gekehrt äh, worden sind, sowohl wirtschaftlich als auch politisch, weil sie halt in dieser Zeit des, ich nenne das die Zeit des unechten Friedens, ähm, Außenwirtschaft, außenpolitisch eine, eine, eine im Nachhinein jetzt, muss man sagen, naive Friedenspolitik verfolgt hat. Jetzt sehen wir, was daraus geworden ist. Die Bundeswehr ist nicht verteidigungsfähig. Unsere Infrastruktur liegt am Boden. Und in der Europapolitik haben wir enorme Haftungsrisiken übernommen.
1: Also Sie schreiben ja schon Klartext, also gut, dass man das Urteil jetzt nicht so pauschal fällt, okay, aber Sie schreiben ja schon, die Antwort darauf ist, dass Putins Politik der Aggression ohne Merkels Politik der Beschwichtigung kaum hätte gedeihen können. Also Sie geben ihr da schon ja, eine ordentliche Mitschuld. Wollen wir vielleicht mal kurz zu den Merkonomics, ja. wie Sie das im Buch beschreiben, kommen, äh, zu den wirtschaftlichen Aspekten, bevor wir gleich wieder zu äh, Russland zurückkommen. Denn es ist ja sehr ausführlich, also Sie haben sich da wirklich sehr äh, eingängig mit Angela Merkel beschäftigt, auch mit Wladimir Putin, auch mit der russischen Geschichte, also deswegen auch unbedingt der Empfehlung, wer da ein bisschen Herr, tiefer mal reintauchen will. Die Merconomics, wie würden Sie die Merkel-Ära wirtschaftlich denn in wenigen Sätzen beschreiben?
0: Ähm, als im Grunde genommen ähm, das der, der Negativabzug der Economics, die wir üblicherweise kennen. Wir kennen ja alle Regonomics, ja, und dann gab es natürlich den Stil von Margaret Thatcher, die Japaner haben Abenomics, da stand immer eine Idee dahinter. Nicht? Regonomics war äh, die Entfesselung der Wirtschaft durch äh, angebotsseitige Reformen, Deregulierung, Steuersenkungen, Thatcheromics, könnte man sagen, war ja so ähnlich. Abenomics, er wollte was anderes er wollte die Wirtschaft aus ihrem Tiefschlaf äh, lösen. Ähm, Merkels äh, Stil, die was ich Merkonomics nenne, ist wieder negativ Abzug von diesen Positivbildern. Im Grunde genommen war es ein Geschehen lassen, äh, das Bedienen des Zeitgeistes. Und ähm, ich habe das äh, einfach mal zusammengefasst. Ich, ist ja nichts Neues. Wir haben das ja alle miterlebt. Es war ähm, die Bedienung äh, des äh, Zeitgeistes, des bedingungslosen Pazifismus, also der Verfall der Bundeswehr. Das erschien ja nach dem Kollaps der Sowjetunion und äh, nach dem Ende der Geschichte, wie Fukuyama es nannte. Hm. Erschien das ja naheliegend äh, und sie hat den Zeitgeist bedient. Sie hat den Zeitgeist bedient in Europa. Wir brauchen Europa unter allen Bedingungen bedingungslos und hat da raus dann enorme Haftungsrisiken für Deutschland geschehen lassen. Sie hat den Zeitgeist bedient in der Energiepolitik. Zuerst hat sie die Kernkraftwerk als positiv betrachtet und die Laufzeit der Kraftwerke verlängert und nach dem Unfall von Fukushima hat sie eine 180-Grad-Wende vollzogen. Deutschland ist das einzige Land, das das gemacht hat und ist dann beinahe panisch aus der Kernkraft ausgestiegen. Sie hat also diesen Zeitgeist vollumfänglich bedient. Deshalb nenne ich sie auch so ein bisschen das Chamäleon in dem Buch.
1: Und Putin ja als Wolf, da kommen wir ja. gleich noch ähm, dazu. Das klingt schon mal sehr interessant. Ähm, jetzt muss man sagen, das klingt aber schon äh, nicht so positiv. Das klingt danach, ich sage jetzt mal, stets bemüht. Aber unterm Strich eigentlich eine fünf bis sechs, oder? Ich würde, sie wird nicht ich wirklich würde, zufrieden. Dass die
0: Geschichte über ihre Amtszeit ähm, kritisch urteilen wird. Ähm, man muss ja. aber dazu sagen, es war ja nicht sie, äh, die ähm, Deutschland auf diesem Weg geführt hätte. Es waren die Deutschen, die das so wollten. Und hm. was man ihr vorwerfen kann, äh, aus, mit etwas Abstand, ist, dass sie äh, die deutsche Seele da vollumfänglich bedient hat. Sie hat äh, in keiner Weise nach äh, Führung gezeigt, um Zukunftsrisiken anzugehen. Also insofern äh, war sie eigentlich die Kanzlerin, die sich die Deutschen wünschten und die es im Prinzip auch verdient haben.
1: Sie führen in Ihrem Buch auch einen Begriff an Leviathan, fett und wehrlos. Und ich zitiere mal, Angela Merkels politischer Erfolg beruhte zu einem wesentlichen Teil darauf, dass sie den Deutschen äh, das Gefühl gab, der Staat würde sie gegen alle Lebensrisiken absichern, und zwar umsonst. Sie haben es gerade schön beschrieben, es war auch das, was die Leute wollten. Aber was die Leute wollen, ist ja vielleicht nicht immer äh, das ökonomisch Sinnvollste. Äh, hat uns die Merkel-Ära heimlich so ein bisschen Richtung äh, Sozialismus, Volk,
0: Staat geführt? Auf jeden Fall denke ich zu einer... Vollkasko-Mentalität. Sie hat einen mhm. deutschen Wunsch nach, der, nach dem Schutz vor allen Lebensrisiken. Ähm, hat sie so gut es ihr möglich war bedient und hat äh, damit äh, so eine Art Allversicherungsstaat geschaffen. Ähm, der aber nicht durchzuhalten ist. Äh, die, dadurch, dass wir immer mehr Aufgaben dem, dem Staat übertragen haben, gleichzeitig aber der Staat so strukturiert ist, dass er die Verantwortlichkeit für diese Aufgaben überhaupt nicht übernehmen kann und will, sind wir in einer Situation gelandet, in der wir jetzt, sagen wir mal, organisierte Verantwortungslosigkeit haben. Ja, jeder schiebt im Grunde genommen die Verantwortlichkeit für Dinge weg. Der Bürger schiebt sie zum Staat, die Staatsbürokratie verschiebt sie untereinander, ne, die Kommunen zu den Ländern, die Ländern zum Bund und dann wieder rückwärts, ein Amt aufs andere. Und so will am Schluss überhaupt keiner mehr verantwortlich sein für das, was hier passiert. Und darin leiten wir enorm. Und das ist eigentlich das, was sich so in dieser Merkel-Ära, was sich da so entwickelt hat. Wie gesagt, es ist nicht wirklich Merkels Werk, wenn man so möchte, sondern es ist einfach ähm, ihr Beitrag zu diesem Zeitgeist, der sich da entfaltet hat. Die mm. hat das geschehen lassen und hat es wirklich vollumfänglich bedient. Das ist das ist so meine, meine These, würde ich würde sagen, in mm. gewisser Weise, soweit man das jetzt aus der, aus der Perspektive des Zeithistorikers, ich bin ja nur ein Hobby-Zeithistoriker, sagen kann, wäre das <lacht> auch mein Vorwurf.
1: Jetzt... Machen Sie sich nicht so viele akute Sorgen um die Menschheitsgeschichte, das haben wir schon geklärt. Da ist es für Sie nicht 5 vor 12, aber ist es jetzt für Deutschland, für unseren Wohlstand 5 vor 12? Sie haben es gerade beschrieben, diese vollkasko mentalität Staatsquote steigt immer weiter, hohe Steuern, zumindest wenn wir jetzt mal auf die Einkommensteuer und auf die Abgaben schauen, da sind wir bei den Singles ganz weit vorne. Ja. Wir haben ein Riesenparlament, wir haben eine riesige Bürokratie, also ist es für uns 5 oder vielleicht sogar schon 3 vor 12? Ja,
0: das ist die Frage, ob es noch 5 vor 12 ist, was ich wünsche oder schon fünf nach zwölf, was ich äh, fürchte. Ja, ähm, mhm. Das Problem ist, dass ähm, wir nicht fit sind für diese neue Zeit. Im Grunde genommen, das beschreibe ich auch in einem anderen Kapitel, ähm, ist die neue geopolitische Weltordnung, in die wir jetzt eingetreten sind, ja mit dem äh, 24. Februar 2022, ist ein bisschen ein Rückfall. Eigentlich in die Zeit des Kalten Krieges. Es ist sowas wie der neue Kalte Krieg oder Kalter Krieg 2.0, wie man heute modern sagen könnte. Es ist eben nicht mehr so, dass wir im Global Village leben, mit alle, wo alle miteinander vernetzt sind und alles gut geht und in unseren breiten, geraten Krieg undenkbar ist. Wir sind zurück in einer Zeit, in der zwei Supermächte miteinander rivalisieren, äh, nämlich äh, China mit den USA. Das ist der dominante Großkonflikt, in dem wir jetzt stehen. Und ähm, äh, abgeleitet davon äh, spielen äh, Russland und Europa so ein bisschen Juniorrollen in dieser Situation. Wobei in, mhm. ähm, Russland äh, der, der, der Wolf ist, äh, der im Grunde genommen ja eigentlich in gewisser Weise auch ähm, Chinas Interessen mitbedient. Beide eint ja, dass sie sich dem westlichen System, ähm, dem liberalen Rechtsstaat, dem liberalen demokratischen Rechtsstaat überlegen fühlen. Das auch mhm. aufgrund unserer Versäumnisse äh, zustande. Und ähm, dagegen steht der, ähm, der, der Westen, wie wir ihn erkennen. Wobei ich zum Westen natürlich auch die pazifischen Mächte, die unsere Werte teilen, rechnen. Würde als Australien, Neuseeland, Japan. Ähm, mhm. Dieser Westen er hat sich in der Zeit des unechten Friedens, hat ein bisschen seinen Kurs verloren. Und das hat diese ähm, asiatischen ähm, Autokraten, Autokratien ähm, zu diesem Überlegenheitsgefühl verführt und hat wahrscheinlich auch Putins Überfall auf die Ukraine begünstigt. Denn er dachte ja, die Ukraine knickt ein innerhalb von kürzester Zeit ähm, und der Westen ähm, ist ist hilflos bei dieser Sache. Jetzt hat er sich da ein bisschen, Gott sei Dank, verrechnet. Der Westen hat etwas zusammengefunden, was ja hilft. Aber jetzt sehen wir eine neue Weltordnung. Die beiden Großmächte sind miteinander jetzt im Ringkampf um die globale Hegemonie. Und dann gibt es eben einen dritten Block. Das sind die sogenannten Blockfreien, die wir auch aus der Zeit des Kalten Krieges Kennen jetzt, nennen wir die etwas modisch, der globale Süden, ja, der sich da raushält, der mal dorthin neigt, mal dorthin, äh, mal zur anderen Seite, wo eben halt mehr winkt. Ne? Die Inder haben keinen Skrupel von den Russen billiges Öl einzukaufen. Die Brasilianer verwehren die Lieferung von Munition an die Ukraine. Also da haben wir jetzt eine neue Konstellation. Und in dieser Konstellation ist Europa wirklich nicht gut aufgestellt. Wir haben gesehen, wie wichtig für uns die amerikanische Schutzmacht ist. Ohne die USA und ohne Biden, der im Grunde genommen Glücksfall war für uns würden wir ziemlich dumm dastehen in dieser neuen Ordnung. Und da Ihre Frage, 5 Uhr 12 oder 5 nach 12. Ich denke, dass ähm, Olaf Scholz, das muss ich ihm, den Respekt muss ich ihm zollen, mit seiner Zeitenwende rede, hat er wirklich einen Akzent gesetzt. Und ich hoffe, dass auch jetzt ein Jahr nach der Zeitenwende rede, dass er sich jetzt also weiter äh, nochmal am Riemen reißt, um tatsächlich den Worten auch Taten folgen zu lassen. Aber ähm, die Frage ist halt, schaffen wir das auf europäischer Ebene, das alles einzubinden? Das ist äh, offen, diese Frage ist offen. Und die andere Frage ist, sind wir in Deutschland fähig, uns auf diese neue Zeit einzustellen? Sind wir fähig, wieder diese Verteidigungsanstrengungen zu übernehmen, die unter Zeit des Kalten Krieges selbstverständlich waren? Da hatten wir ja ein Mehrfaches an Verteidigungsausgaben, ähm, als jetzt sind wir fähig dazu, ähm, Verteidigung wieder als Priorität zu betrachten. Sind wir fähig dazu, unsere Verwaltung ähm, zu organisieren, dass sie ihren, ihre Aufgabe erfüllt. Dazu gehört, dass wir die Aufgaben rückdimensionieren müssen auf die Kernaufgaben von der Verwaltung, dass sie nicht eben der Alphasicherer für alles sein kann, dass wir sie technologisch aufrüsten, digitalisieren dass wir die Infrastruktur, die wir so lange vernachlässigt haben, wieder, wieder ausbauen. Also, da sehe ich gewaltige Defizite und ich würde mir wünschen, dass der Ruck, den wir in der Außenpolitik gesehen haben, jetzt auch in der Innenpolitik ähm, losgeht.
1: Ja, dieser Ruck äh, wäre wahrscheinlich dringend notwendig. Sie schreiben ja ganz klar, dass alles kann Europa nur verwirklichen, wenn Deutschland darin eine Führungsrolle übernimmt und für den Schulterschluss mit den USA sorgt. Es liegt an uns, den Bürgern Mut zu zeigen, statt uns aus Angst vor dem großen, bösen russischen Wolf mit Mutti Olaf Merkel hinter anderen zu verstecken. Ähm, Sie klingen aber nicht ganz so zuversichtlich. Also das höre ich schon raus, ähm, Sie stellen die Frage, sind wir
0: fähig? Und genau. ich höre bei Ihnen raus, dass Sie es uns nicht so wirklich zutrauen, oder? Ähm ich habe ja das Buch ähm, im ähm, Ende Oktober, Anfang November letzten Jahres abgegeben an den Verlag. Die brauchen ja Produktionszeiten. Mhm. Und als ich das schrieb, war ich sehr, sehr skeptisch. Ähm, ich denke aber, wenn ich mir die Situation jetzt hier und heute anschaue, ähm, äh, würde ich sagen, es besteht eine Hoffnung, dass äh, tatsächlich äh, sich äh, etwas bewegt. Das ist aber jetzt nur ein Hoffnungsschimmer. Wenn man so ein Buch schreibt, ist man ja auch immer, ähm, sagen wir mal, stellt sich immer die große Frage, wird alles, was ich dort geschrieben habe, obsolet sein, ähm, wenn das dann tatsächlich erscheint, weil äh, das ist ja jetzt, sagen wir mal, keine Geschichte des Untergangs Roms, weil das ja abgeschlossen ist, sondern es läuft ja weiter. Und wenn man das anschaue, ähm, und äh, wenn ich das jetzt äh, heute lese, was ich da äh, jetzt äh, vor ein paar Monaten abgegeben habe, würde ich sagen, ich kann dazu voll und ganz stehen. Ja, äh, Aber ein bisschen, sagen wir mal, haben sich die Nuancen verschoben. Ähm, die, die Rolle äh, Deutschlands als Führungsmacht in Europa war ja bis vor kurzem, sagen wir mal, unsichtbar. Und jetzt mit dem Wechsel im Verteidigungsministerium scheint sich ein bisschen was zu tun. Also ich würde sagen, seit ich diese Sätze geschrieben habe, tut sich ein kleiner Hoffnungsschimmer auf. Ob das tatsächlich auch sich auswächst zu einem neuen Projekt, in dem Deutschland tatsächlich nach vorne geht und eigentlich seine Aufgabe, die wir haben, erfüllt, das steht momentan halt noch in den Sternen. Wollen
1: wir trotzdem mal den Blick vorauswagen? Jetzt sind sie ja sehr bewandert in Geschichte, das hat dieses Buch jetzt auch wieder eindrucksvoll gezeigt. Jetzt stehen wir ja noch am, sagen wir mal, am Anfang des Jahrzehnts, also zumindest noch nicht in der Mitte und schon gar nicht am Ende. Ja, die einen sehen ja noch die Roaring Twenties als Möglichkeit, sehen jetzt große Chancen, KI und Co, erneuerbare Energien und Co. Also dass das ja natürlich Probleme sind, aber auch große Chancen. Die anderen sehen ja eher Hyperinflation und Co. und den Untergang. Mit welcher Epoche würden Sie denn die Lage, wo wir uns gerade befinden, so ein bisschen vergleichen? Und was, ja, was ist Ihre Hoffnung und was sind Ihre Ängste? Ja.
0: Also ich denke, dass die technologische Entwicklung gigantisch ist, Sie haben hm. KI angesprochen, da gibt es aber auch noch Biotechnologie, Cyborg-Technik, also die Ergänzung des Menschen durch Maschinen, die unter anderem halt auch jetzt für in der Medizin enorme Fortschritte machen, also technisch würde ich sagen sind wir tatsächlich in einem enorm dynamischen Zeitalter. Das, das macht Hoffnung. Ähm, äh, was die Einigkeit des Westens angeht, angesichts des Überfalls Russlands auf die Ukraine, äh, da hat sich die Situation auch verbessert. Wir sind nicht mehr ganz so äh, diffus und, und, und gespalten. Ähm, aber ich würde sagen, das ist halt äh, das, äh, der Bereich, an dem wir, ähm, sagen wir noch viel mehr arbeiten müssten, äh, nach vorne blicken. Denn was hat den Westen groß gemacht? Den Westen hat im Grunde genommen groß gemacht, dass er eine Ordnung schuf, in dem sich äh, die menschliche Freiheit entfalten konnte, in dem sich Unternehmen, Unternehmer entfalten konnten. Das hatten ja die anderen nicht. Deshalb sind wir ja ähm, so ab dem 18., 19. Jahrhundert so, hat sich der Westen praktisch als, als Führungsregion in der gesamten Welt etabliert. Das ähm, bedeutet aber auch, dass wir uns über die, auf die Spielregeln verständigen müssen, die uns groß gemacht haben. Und das ist halt die klassische liberale Ordnung, in der die Freiheit des Einzelnen im Vordergrund steht und durch eine... Gesellschaftsordnung nur dort begrenzt wird, wo sie dem anderen die Freiheit nimmt. Also die optimale Freiheit für die Einzelnen, das braucht staatliche Ordnung, ohne Zweifel, das braucht Rechtssicherheit, das braucht eine Ordnungspolitik in der Wirtschaft, sonst kriegen wir da eine Monopolisierung, also all das braucht aber was es absolut nicht braucht, was komplett kontraproduktiv ist, ist in der Wirtschaftspolitik die zunehmende staatliche Lenkung. Und da sehe ich halt wirklich große Gefahren aufkommen, wenn ich mir anschaue, dass jetzt der Klimaschutz benutzt wird, um ganz dezidiert und kleinteilig die Wirtschaft zu lenken. Ähm, dass, dass man, also hätten Sie die Verbrenner nicht verboten? Äh, ich finde, das ist, ökonomisch ist das falsch, eine Technologie politisch zu verbieten. Man kann mhm. sich darauf einigen, einen Ordnungsrahmen zu setzen. Man kann sich auf eine Begrenzung des CO2-Ausstoßes einigen, ob das über eine ähm, Steuer geschieht oder ob das über eine Mengenbegrenzung mit Zertifikatehandel äh, geschehen soll, darüber kann man sich einigen. Aber jetzt kleinteilig herzugehen und bestimmte Techniken zu verbieten und andere zu, ähm, zu, zu will ich sagen, vorzuschreiben, implizit, ja, das ist natürlich kontraproduktiv. Also ich sehe halt auf dem Gebiet der Wirtschaftspolitik ähm, einen bedenklichen Rückfall in die sozialistische Planwirtschaft. Und ich sehe auf dem Gebiet der Gesellschaftspolitik den Verlust äh, des Spielverständnisses für unsere freiheitliche Gesellschaft. Ähm, jeder, der dort aktiv ist, braucht ein gewisses Verständnis dafür, um was es geht. Ja, das ist wie beim Fußball. Sie können nicht Fußball spielen. Ähm, wenn Sie die Regeln nicht verstehen, dann funktioniert das Spiel nicht. Dann wird es eine üble Bolzerei und Holzhackerei auf dem Spielfeld. Und ich fürchte halt durch die Identitätspolitik, die wir in letzter Zeit betrieben haben, dass, das, dass uns das verloren geht. Ich fürchte auch, dass durch unkontrollierte, ich betone jetzt unkontrollierte Zuwanderung von Menschen aus ganz anderen Gesellschaften, mit einem ganz archaischen Gesellschaftsverständnis dass da unsere Werte verwässern, wenn sich Parallelgesellschaften entwickeln können, die ganz andere gesellschaftliche Werte ähm, vertreten, also die, die Dominanz des Mannes, äh, die ähm, absolute Ablehnung äh, sagen wir, der Homosexualität, also wo ganz archaische Gesellschaftsbilder vertreten werden, wenn, wenn, wenn die sich etablieren, und wenn die größer werden, dann verwässern unsere Werte. Und dann, wenn wir unsere Werte verwässern, wenn wir diese Spielregeln nicht mehr allgemein verstehen, dann zerfasert unsere Gesellschaft und dann zerfasert letztlich auch ähm, unsere Wirtschaft und damit unser Wohlstand. Das macht mir am meisten Sorge.
1: Mal Darf ich mal eine ganz kurze marktkritische Frage stellen? Jetzt könnte man ja auch sagen, ja der Markt ist rational und hat natürlich auch rationalerweise billiges russisches Gas. Mhm. Nachgefragt. Jetzt kann man aber auch sagen, ist das vielleicht einfach nur gierig, naiv und dann nicht gerade strategisch klug? Denn das hat uns ja jetzt in die Abhängigkeit getrieben ja. mit Problemen, die wir jetzt vorerst einmal halbwegs äh, bewältigt haben. China ist ja auch ja. eine massive Abhängigkeit von Rohstoffen äh, und
0: Co. Also ist der Markt da manchmal vielleicht auch einfach falsch gewickelt? Ja, ja, durchaus. Ich meine, der Markt bewegt sich halt innerhalb äh, eines bestimmten gesetzlichen und politischen Rahmens. Und der politische Rahmen, Rahmen, Rahmen war äh, bei uns speziell in Deutschland, wir wollen raus aus der Kernenergie, äh, wir wollen raus ähm, aus der Kohle, ähm, wir wollen rein in die Erneuerbaren, aber die Erneuerbaren sind nicht grundlastfähig in der Energieversorgung. Da weht mal der Wind mal nicht, da scheint mal die Sonne mal nicht, also brauchen wir eine Grundlastversorgung zusätzlich zu den Erneuerbaren. Und da setzt die Politik halt ähm, auf Gas, total auf Gas. Und da hat die Politik diese Verbindung ähm, zu, zu Russland enorm aktiv vorangetrieben. Ich habe in meinem Buch auch ein, ein, ganzen, ein ganzes Kapitel darüber, über die ähm, Verbindung der deutschen Politik, das waren die Protagonisten, kamen vor allem aus der SPD. Gerhard Schröder ist bekannt, aber auch sein, aus seinem Umfeld kamen da einige führende Leute, die diese Verbindung mit Russland sehr proaktiv vorangetrieben haben. Und natürlich sagt sich dann die Industrie, ja wunderbar, wenn ihr dafür sorgt, dass wir billiges Gas kriegen. Und wenn ihr dafür sorgt, dass wir mit China gut Freund sind, dann stellen wir uns darauf ein und machen entsprechend die Geschäfte. Äh, Merkel hat ja auch äh, sich mit China eng, eng liiert, hat ja mit China noch, noch Handelsvereinbarungen äh, getroffen, ja, als das in den USA schon anrüchig war, noch mal schnell, bevor Biden reinkam ins, äh, in, in sein Amt, schnell noch mal so ein Abkommen äh, gemacht. Also insofern ist es schon richtig. Ähm, letztendlich richten sich die Unternehmen und der Markt halt auch ähm, am Umfeld aus, das ihnen der Staat äh, bereitet. Deshalb, also ich bin kein hundertprozentiger fair ähm, Marktradikaler, äh, sondern ich bin eigentlich eher das, was... Ähm, fälschlicherweise heutzutage oder mit, mit, mit falsch belegten Dingen, ein, ein Neoliberaler. Die, die, die Neoliberalen sagten ja gerade, ja, der Markt, der braucht bestimmte Leitplanken. Ne? Ordoliberalismus ist eigentlich auch eine Variante des Neoliberalismus. Heute, heute wird Neoliberalismus zum Schimpfwort äh, gemacht, äh, in völliger Verkennung eigentlich äh, des Anliegens derjenigen, die, die diese, diese Denkweise begründet haben. Also man muss natürlich eine Wirtschaftsordnung schaffen. Man braucht ähm, eine Gesellschaftsordnung. Der Staat hat eine wichtige Aufgabe zu erledigen zur Gestaltung und zur Aufrechterhaltung dieser Ordnung, die möglichst von unten herauf entstehen sollte. Bottom-up, nicht ideologisch von oben herab auf die Leute aufgepfropft werden. Das Parlament ist dazu da, eben diese Ordnung im Dialog mit den Bürgern zu gestalten. Das ist die Aufgabe des Staates. Er ist enorm wichtig. Aber wenn der Staat hergeht und die falschen Anreize setzt und vor allem, wenn er dann auch noch in die Wirtschaft hineinregiert, dann haben wir natürlich den Schlamassel.
1: Zum Beispiel hineinregieren mit Sanktionen. Das ist ja auch so ein Punkt. Vorher haben Sie angesprochen, ja, dass wir vielleicht jetzt in Europa durch die Krise ja. oder durch den Krieg, wie auch immer, nicht mehr ganz so zerrissen sind. Ja, beim Gas stimmt das aber nicht so. Jetzt kamen vor wenigen Tagen erst äh, die Meldungen raus, dass Spanien, Frankreich und Belgien, die kaufen noch große Mengen an russischem Gas. Also wie absurd ist denn das für Sie, diese ganze Sanktionspolitik? Denn die
0: ist ja auch alles anderes einheitlich. Ja, also bei Sanktionen muss man eigentlich sagen, ähm, für die, in, in zwei, da gibt es zwei Aspekte. Also Regel Nummer eins ist, ähm, mit dem Kriegsgegner treibt man keinen Handel. Das ist, glaube mhm. ich, klar. Also, wären die Sanktionen schon mal richtig aus ihrer Sicht? Also, mit einem Kriegsgegner treibt man keinen Handeln. Das wäre ja eigentlich absurd, wenn ich also mit jemandem tatsächlich im Krieg stehe. Und natürlich äh, äh, werden die. Mit aber wir stehen ja mit Russland nicht im direkten Krieg. Werden die Militärs und die Außenpolitiker werden sagen, wir stehen mit Russland nicht im Aber wir sind, wir sind Partei. Sagen wir mal so, wir sind Partei. Ich möchte es nicht als Kriegspartei bezeichnen, sonst geht da gleich wieder die Kritik los, der weiß ja nicht, was er spricht. Aber wir sind Partei. Wir sind Partei in diesem Konflikt und da wir Partei sind, treiben wir nicht mit der Gegenpartei Handeln. Das ist schon mal richtig. Ja. Aber was man von Sanktionen nicht erwarten kann, ist, dass sie ähm, die... Ähm, Auseinandersetzung, dass sie ja ein Instrument zur Auseinandersetzung sind. Also es ist ja, Sanktionen wurden ja oft, wurden ja und werden ja immer noch oft so verstanden, als dass sie eine Alternative zu militärischen Abschreckungen oder auch zu militärischen Mitteln sein könnten. Und das sind sie definitiv nicht. Das zeigt natürlich jetzt auch die Situation in der Ukraine, was der Ukraine wirklich hilft, ist äh, unsere militärische Unterstützung, aber auch unsere finanzielle Unterstützung, denn die Ukrainer müssen ja auch überleben in diesem Krieg. Die brauchen wirtschaftliche Unterstützung. Das hilft. Die Sanktionen selbst haben keine wirklich ähm, ja, aber gravierende Wirkung. Ne? Die russische Wirtschaft schlägt sich weit besser, als das äh, viele erwartet hatten. Also, Nochmal, mit dem Gegner treibt man keinen Handel, aber man darf nicht erwarten, dass Sanktionen ähm, tatsächliche ähm, Auseinandersetzungen ersetzen können.
1: Dann ist es aber eher eine moralische Frage, oder? Weil unterm Strich, wenn man jetzt mal rational ist ähm, oder ganz pragmatisch, dann haben wir uns eigentlich in erster Linie ins eigene Knie geschossen.
0: Naja, ja. Es ist nicht so, dass es folgenlos ist, aber es ist schon richtig, man braucht ja auch eine gewisse, wie Sie sagen, einen gewissen, einen gewissen Orientierungssinn. Ich kann ja nicht auf der einen Seite ähm, Partei sein gegen ein äh, Land, gegen einen Aggressor und dann aber gleichzeitig mit dem Aggressor Handel treiben und ihm dann auch noch ähm, wirtschaftliche Unterstützung durch Handel zukommen lassen. Das wäre ja irgendwie komplett inkonsistent und unlogisch. Man würde sich da, glaube ich, verzetteln und man würde keinen klaren Orientierungssinn mehr zeigen, wenn man das tun würde. Man muss aber klar sagen, wichtig ist unsere Lieferungen, sind unsere Lieferungen an die Ukraine, die Sanktionen erledigen das Geschäft nicht. Aber sie sind natürlich auch für die Gegenpartei keine angenehme Sache. Das muss man natürlich auch sehen.
1: Würden Sie sagen, ganz klar, Putin muss diesen Krieg verlieren, beziehungsweise die Ukraine darf ihn nicht verlieren, wie man so Also immer ich würde ausdrücken? schon
0: sagen, die Ukraine muss, sollte ihn gewinnen. Mhm. Man, muss ist ein schönes Wort, muss, muss, aber das ist natürlich für die Ukrainer, ist es wirklich hart, aber sie sollte ihn gewinnen. Mhm. Ja. Und Putin ähm, darf ihn eigentlich nicht gewinnen. Das wäre, sagen wir mal, unser größtes Problem. Problem. Wenn Putin den Krieg gewinnen würde, dann hätten wir der Westen insgesamt ein ganz großes Problem.
1: Und zwar was konkret? Sie haben sich ja sehr eingängig mit, ja, mit Russland, mit der Sowjetunion, mit Putin vor allem auch beschäftigt. Sie beschreiben ihn ja als Wolf mit wölfischer Brutalität. Was wäre dann das
0: Problem? Also trauen Sie ihm wirklich zu, dass, es dann, dass er dann weitermacht? Ich denke ja. Ich glaube, Putin verkörpert etwas was in der russischen Gesellschaft jetzt, sagen wir mal, doch eine gewisse Verbreitung hat. Es ist ja nicht so, dass jetzt da also eine Person äh, sich jetzt zum Herrscher über Russland aufgeschwungen hätte und hier seine wilden äh, Fantasien ausleben könnte entgegen äh, allem, all dem, was, was die Leute wollen. Das ist nicht so. Ich habe mich da ein bisschen mit beschäftigt, auch indem ich Jego Gaida, das war der, ein, ein Premierminister unter Jeltsin, der das auch interessant ähm, äh, beschrieben ähm, Wenn ein Imperium zerfällt, so wie das sowjetische, es war ein Imperium, ein Imperium ist immer eine Macht, in der, in der mehrere Völker zusammengefügt sind und meist aber nicht sehr freiwillig beieinander sind, sonst würde man es Föderation nennen sondern ein Imperium ist, in dem Völker von einer Zentralmacht zusammengebracht wurden. Und diese Zentralmacht herrscht in diesem Imperium äh, mehr oder weniger mit Zwang. Ja? Also manche sind weniger äh, brutal, aber Zwang ist schon da. Und wenn dieses Imperium zerfällt, äh, dann äh, erleidet die Zentralmacht äh, sowas äh, äh, wie eine... Äh, so, so, eine, so eine Art tiefe Niedergeschlagenheit. Sie verliert eigentlich ihre herausragende Stellung. Sie verliert ihr Selbstbewusstsein. Mhm. Und äh, ich, ich sehe so Putin eher als die Verkörperung äh, des Phantomschmerzes, ja, der Amputation des Sowjetimperiums. Er ist nicht dorthin gekommen, wo er ist, weil er alle anderen irgendwie jetzt bestochen hätte oder ausmanövriert, würde, sondern er ist die Verkörperung dieses Phantomschmerzes des imperialen Zerfalls. Und deshalb hat er ja auch die Unterstützung. Ich meine, die könnten ja alle den Kriegsdienst verweigern. Er kann ja nicht dieses große russische Volk äh, gegen seinen Willen in den Krieg mit der Ukraine treiben, sondern er hat ja eine breite Basis, die ihn auch unterstützt und insofern denke ich, dass er halt die Verkörperung dieses, dieser, dieser Erfahrung ist und die jetzt umsetzt und von daher gesehen, ähm, und das kann man ja auch nachlesen. Das ist ja alles verfügbar. Ich habe das in dem Buch einfach nur zusammengestellt, wie er sich dazu äußert. Ihm geht es natürlich mhm. um, die, um die Wiederherstellung eines Großrussischen Reiches. Das ist sein Anspruch. Und ähm, da, denke ich, ist er mit den meisten Russen synchron in diesem Anspruch. Man will das.
1: Um das Thema Krieg vielleicht mal vorerst abzuschließen, was ist Ihre Prognose, beziehungsweise was sind Ihre Szenarien? Also, das klingt jetzt nicht so danach, als würde Putin aufgeben. Also, gefühlt war die Chance ja mal da, vielleicht auch öfters, aber das wirkt momentan ja, sieht nicht so wirklich danach aus. Also, was sind Ihre Szenarien? Das ist natürlich in erster Linie entscheidend für die Menschen, die direkt betroffen sind, aber es ist natürlich auch für. Investoren, unsere Wirtschaft, Inflation am Co. interessant. Also Wie schätzen Sie das ich an? Ich denke,
0: dass es letztendlich darauf hinauslaufen wird, wenn es gut läuft im Sinne des Westens, wenn wir die Ukraine unterstützen, dass es darauf hinauslaufen wird, dass es irgendwann einmal ein eingefrorener Konflikt wird. Wobei es darauf ankommt, jetzt aus westlicher Sicht dass ähm, die russischen Besatzer aus ähm, möglichst vielen, idealerweise allen besetzten Gebieten der Ukraine, vertrieben werden und dass dann ähm, der Konflikt eingefroren wird. Ähm, ich wage da nicht zu hoffen, dass es in Russland ein Regime-Change gibt. Äh, ich habe mir auch das Buch von Mikhail Khodorkovsky äh, durchgelesen, der natürlich als äh, Beteiligter in dieser Situation darauf hofft, dass Russland an die Yeltsin-Zeit anknüpfen kann. In der Yeltsin-Zeit hat Russland eine chaotische Demokratie. Und das hat die Russen natürlich auch sehr, sagen wir mal, sehr beeindruckt, negativ beeindruckt. Aber Khodorkovsky hofft, dass Russland an die Demokratie bei Jelzin in positivem Sinne anschließen kann. Natürlich ist das... Muss das jeder hoffen, aber ich denke, die Geschichte äh, Russlands zeigt eigentlich eher, dass es ähm, eine Autokratie äh, bleiben wird, äh, die dann eingehegt werden muss. Containment hieß es im Kalten Krieg, ähm, hoffentlich ähm, in den äh, Grenzen ähm, vor dem äh, Ukraine-Krieg, der, der nicht 2022 begonnen hat, der 2014 begonnen hat. Ne? Also hoffentlich... Äh, in den Grenzen vor 2014. Aber da denke ich, dass wenn alles im Sinne des Westens verläuft, dass man dann Russland in diesen Grenzen einhegen kann. Das könnte ich mir als realistisches Ziel vorstellen.
1: Jetzt schreiben Sie auch über den Kampf der Gesellschaftssysteme. Ich bin auch über ein Zitat gestolpert von Lyudmila Putina, die Ex-Frau von Wladimir Putin. Ähm, er war ja auch in Dresden, also war ja in Deutschland weiß ich, stationiert oder war da tätig. Und sie hat damals äh, gesagt, 1983 war sie über die dortigen Verhältnisse überrascht. Ich zitiere mal, obwohl die Perestroika in der UdSSR schon begonnen hatte, glaubten sie hier noch immer an die goldene Zukunft des Kommunismus, also äh, in der DDR. Ähm, heute ist das ja auch wieder on vogue. Also es gibt ja auch Umfragen, auch in den USA, gerade bei den jungen Leuten, dass immer mehr, an ja, Sozialismus, Kommunismus, das ist ja auch nochmal eine Definitionssache, aber auf jeden Fall an diese Idee glauben. Ähm, warum aus Ihrer Sicht? Also es ist ja nicht nur eine Idee, die nicht ausstirbt, sondern gar so eine, die wieder im Kommen ist.
0: Das ist eine, ein, ein Glaube, der beinahe so alt ist wie die Menschheit. Es gibt da ein sehr interessantes Buch ähm, eines sowjetdissidenten von 1975, äh, Igor Shafarevich. Hochinteressant. Shafarevich war ein, ein Mathematiker, der im Übrigen in seinem Gebiet wirklich Beiträge geleistet hat, Professor der Mathematik in, Mosk in Moskau wurde dann aber zum Dissident, zum, zum Abweichler. Er konnte mit diesem System nichts mehr anfangen. Und Shafarevich war da tief getroffen, dass in, in, von der Vorstellung der Anderer im Westen, dass der Kommunismus etwas sei, das, das besonders zu den Russen passen würde. Das hat ihn wirklich getroffen. Und dann hat er ein, ein Buch äh, geschrieben, hat Recherchen betrieben, ein Buch geschrieben, das äh, die äh, kommunistische Ges Gesellschaftsform äh, über die Geschichte verfolgt hat. Er hat also da Beispiele gefunden aus dem alten Ägypten, aus Babylonien, die Inkas, äh, China. Ähm, was er dazu über China zusammengetragen hat, ist äh, faszinierend. Da gab es einen äh, vor Konfuzius noch einen Staatsrechtler, Shang Yang, der dann auch zum äh, Staatsminister des Kaisers aufstieg. Der hat ein System betrieben, das erinnert also ein bisschen, wenn man sich das anschaut, was Xi Jinping will. Es hat weniger mit Karl Marx zu tun, als was Shang Yang vor Konfuzius schon gedacht hat. Also lange Rede, kurzer Sinn. Diese Vorstellung, dass man ähm, äh, so, so, die Vorstellung des Kommunitarismus, des Sozialismus, des Kommunismus, die geht weit, weit vor Marx zurück. Der Marx hat eigentlich. Nur eine bestimmte äh, Zeit, Zeitgefühl hat er, hat er umgesetzt, äh, aber das ist, das ist schon, schon, schon sehr viel älter. Deshalb, deshalb, das kommt immer wieder, das ist so irgendwie eine Grundtendenz jetzt an der menschlichen Veranlagen, das gut zu finden. Das hat ja auch seine Ursache, ja, das hat seine Ursache in äh, in unseren Erfahrungen in der Familie, im Freundeskreis, das, da ist man ja kommunitaristisch. Ja. Aber der Fehler ist, diese Erfahrungen aus der Familie auf die große Gesellschaft zu übertragen. Eine große Gesellschaft lässt sich nicht so organisieren wie eine Familie. Und da machen halt viele Leute einen Denkfehler oder sie denken gar nicht darüber nach, sondern sind emotional. Machen Sie diesen Übertrag und das geht, das geht schief. Und das hat natürlich... Damals, Gorbatschow ähm, hat, hat es eigentlich erkannt. Ähm, es ist ja so, dass Geschichte nicht notwendigerweise von anonymen Mächten gemacht wird. Natürlich sind die Kräfte der Geschichte gehen weit über Personen hinaus, aber Personen sind auch wichtig. Äh, und Gorbatschow war ein Glücksfall für ähm, die Geschichte, denn er hätte ja auch, man muss sich ja nur vorstellen, er hätte ja auch ein, ein, ein zweiter Stalin sein können. Ja, dann hätte er das alles möglich niedergewalzt, was sich da ähm, in den späten 80er Jahren, Anfang der 90er Jahren entfalten konnte. Also insofern war Gorbatschow ein Glücksfall. Ähm, Putin ist in gewisser Weise die Revanche jetzt.
1: Die Revanche. Ähm, ganz kurze Frage. Läuft trotzdem, jetzt wollen wir nicht über Gleichmacherei sprechen, um Gottes Willen. Nur mal, wenn wir über die Spitzen äh, überlegen, vielleicht ja, ganz arm, ganz ja? reich. Ähm, Läuft nicht trotzdem was falsch bei uns, wenn ja? wir mal über die Besteuerung ja. zum Beispiel nachdenken. Mhm. Ähm, jetzt langen wir schon ordentlich zu, aber vor allem, wenn man das sich mal genauer anschaut, ähm, ja, bei denen, die reich werden wollen, zum Beispiel bei Arbeit. Wenn man zum Beispiel jetzt mal unsere Steuerquote mit der von Dänemark vergleicht, hat Dänemark zum Beispiel insgesamt eine höhere Steuerquote, ja. aber wir sind jetzt zum Beispiel bei Steuern und Abgaben, Einkommensteuer, sehr weit vorne. Mhm. Also, Müssen wir da nicht was justieren? Also greifen wir nicht eigentlich bei denen, bei der Mittelschicht vor allem zu, bei denen, sagen wir mal, die vielleicht ein bisschen weiter Unsinn. Ja, die Reich werden wollen. Machen wir es denen viel zu schwer ja. und denen, die reich sind, vielleicht ein bisschen zu einfach. Also ich sehe
0: das ein bisschen als die Folge dieses Allversicherungsstaates, der nie genug kriegen kann. Wir haben jetzt die Debatte mhm. über Steuererhöhungen, obwohl wir einen äh, Spitzeneinnahmen haben, auch inflationsbedingt, enorm viel Einnahmen. Und eine, eine, eine Steuerquote, die international an der Spitze liegt und auch historisch enorm hoch ist. Also der Staat hat also einen, einen, einen unstillbaren Hunger. Aber äh, Sie haben durchaus recht, eine Gesellschaft funktioniert nur, wenn Ihre Mitglieder mit der Gesellschaftsordnung auch tatsächlich einverstanden sind. Wenn Sie diese Gesellschaftsordnung einbringen. Ähm, das bedeutet, dass diese Gesellschaftsordnung als fair empfunden werden muss. Äh, so, was ist Fairness in diesem Sinne? Ich halte es da eher mit Ludwig Erhard, der, der sagte, also fair ist, ähm, wenn der Einzelne von den, ähm, die, die, die Früchte seiner Arbeit auch genießen kann, wenn die ihm nicht weggenommen werden, wie im Kommunismus oder im Sozialismus. Das wäre unfair. Fair ist aber auch, dass derjenige, der aus eigener Kraft am Markt kein Einkommen erzielen kann, dass dem geholfen wird. Das heißt also, wir brauchen einen Ausgleich. Wir brauchen Hilfe für diejenigen, die nicht in der Lage sind, sich selbst zu helfen. Das ist selbstverständlich, denke ich, in einer zivilisierten Gesellschaft. Wir dürfen aber nicht so weit gehen, dass wir... Denjenigen, die aufgrund ihrer eigenen Anstrengungen äh, jetzt mehr verdienen als äh, der Durchschnitt, dass wir denen das wegnehmen und die gleich machen. Hinzu kommt natürlich auch, ähm, dass wir eine Ordnung brauchen, die eben Zufallsgewinne, Monopolrenten oder unverdiente äh, 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 Glückseinkommen, die die nicht zur Regel macht. Ja? Also ich glaube, ähm, wenige Leute neiden es den Fußballspielern, dass die enorme Einkommen erzielen, weil die denken, die leisten was. Ja. Und wenige Leute neigen es auch den Gewinnern, sagen wir mal, von Lotterien, wenn die was gewinnen. Was aber die Leute stört, ist, wenn sie das Gefühl haben, da gibt es eine Klasse in der Gesellschaft, die sichert sich unverdiente Vorteile. Ähm, es gibt ein schönes Sprichwort von Josef Schumpeter über Eliten. Die Elite muss sein ähm, wie ähm, die Gäste in einer Gastwirtschaft. Ähm, die, ähm, da ist ein stetiges Kommen und Gehen, es sind nie die gleichen. Man geht rein und man geht raus. Dann ist eine Elite akzeptiert. Dann kann jemand, der nicht in der Wirtschaft ist, der kann da reingehen, wenn Platz frei wird und nicht reingehen. Wenn aber äh, die, die, diese Gast... Wirtschaft die Türen schließt und die Fenster verrammelt ja und die anderen draußen lässt, dann wird das als unfair empfunden. Also deshalb denke ich, dass wir in der Tat auf Ausgleich achten müssen, aber wir müssen da eben den Mittelweg finden zwischen der Hilfe für diejenigen, die die brauchen und der Belastung derjenigen, die den größten Mehrwert schaffen.
1: Jetzt haben wir gerade über den Kommunismus gesprochen. Eine Idee, die niemals ausstirbt, was auch wahrscheinlich nie wird, ist, äh, aussterben wird, ist die Inflation. Ja. Jetzt hatten wir in den letzten Wochen, Monaten schon das Gefühl, okay, wir haben sozusagen den, das Monster, den Drachen niedergerungen. Jetzt gab es zuletzt ein bisschen wieder eine Enttäuschung. Ja. In den USA kamen die Zahlen ein bisschen höher rein als erwartet. Man merkt es auch bei den Umfragen bei den Fondsmanagern und Co. Die Angst steigt wieder, ja. dass die Inflation hoch bleibt. Ja, ist das Inflationsmonster, Sie sind da immer sehr vorsichtig, ist das Monster
0: zurück? Es ist nicht zurück, es war nie weg. Ähm, man kann sich das <lacht> vielleicht äh, so vorstellen, dass die Inflation vorangetrieben wird durch, äh, eine, durch, durch Staffelläufer. Ähm, ich identifiziere da vier Staffelläufer. Der erste Staffelläufer ist die Geldschwemmeninflation. Das konnte man sehen in Kriegszeiten, wenn der Staat viel Geld druckt. Das hatten wir auch in den Corona-Zeiten. Der Staat ließ sich von den Zentralbanken enorm viel Geld drucken. Das ist der erste Staffelläufer. Der zweite Staffelläufer ist die Nachfrageinflation. Das heißt also, die... An die die meisten Ökonomen denken, äh, im Aufschwung brummt die Wirtschaft, die Preise steigen, im Abschwung äh, schrumpft die Wirtschaft, die Preise fallen. Der dritte Staffelläufer ist die Angebotsinflation. Auf einmal wird alles knapp. Und jetzt vielleicht von Embargos oder vielleicht jetzt also im Stichwort äh, Russland, Ölembargo, äh, Gasembargo, äh, das ist die Angebotsinflation. Und der vierte Staffelläufer ist die strukturelle Inflation. Also wenn sich die Wirtschaft ändert, wenn sich relative Preise ändern, gehen manche Preise diejenigen, äh, die Preise der, 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 der absterbenden Industrie nicht einfach zurück, die bleiben. Aber die der aufstrebenden äh, Industrien gehen hoch. Wenn man sich das jetzt so anschaut, dann hatten wir halt nach der Finanzkrise 2007, äh, 2008, äh, hatten wir eigentlich ähm, eine schwache Entwicklungen bei allen vier Staffeln, bei allen alle vier Staffelläufen waren eigentlich relativ schwach. Ne? Und ähm, äh, die Banken konnten nicht zu so genügend Geld schaffen, weil sie Bilanzprobleme hatten. Also Geldschwemm, Inflation war nicht da. Die Wirtschaft war relativ schwach, weil die Verwerfungen da waren. Also keine riesige Nachfrage. Äh, Inflation, Angebot war okay. Globalisierung war ja noch in vollem Gange und der Strukturwandel. Stichwort Alterung der Bevölkerung, ähm, CO2-Bepreisung, das war noch nicht so ausgeprägt. Ja. Und mit der Pandemie gab es praktisch einen, einen Einschnitt. Da kam der Staffel über Inflation voll, voll zum Tragen. Das Erkennen jetzt, äh, beginnen die Ökonomen erst jetzt zu erkennen, ja, äh, dass das...
1: Also auch die Schecks, die die Leute bekommen haben. Es ist ja auch faszinierend, dass das verfügbare Einkommen in Deutschland ja. im letzten Jahr um 7,2 Prozent gestiegen ja, weil ist. Also die Geldschwimm Fast so hoch wie die Inflation. Ja.
0: Die Angebotsinflation, also mein dritter Staffelläufer, kam rein, weil auf einmal eben die Rohstoffe nicht mehr Lieferketten mhm. fielen aus und Russland, der Ukraine, krieg tat noch sein Übriges. Die Nachfrageinflation setzte an, als die Lockdowns dann wieder, ähm, ging, wieder zurückgingen, da gingen die, die, die Leute raus und konsumierten, Revenge Travel, ne? Revenge Spending kam. Und die strukturelle Inflation sehen wir jetzt, wenn wir auf die Arbeitsmärkte schauen, ne? die Arbeitskräfte sind knapp, außerdem steigen die die CO2-Abgaben und so weiter. Und also, so, jetzt, was wir jetzt sind, wir sind in einer Übergangszeit. Die Geldschwimmeninflation hat die beste Zeit hinter sich. Die zehrt noch aus dem vollgefüllten Tank, aber der wird immer weniger voll. Die Angebotsinflation zieht sich auch zurück, da die Lieferketten wieder funktionieren und wir es geschafft haben auch. Sagen wir mal, die, die Russland-Problematik jetzt halt auch ein bisschen äh, abzumildern, dadurch, dass wir jetzt LNG-Gas einkaufen und alles äh, Dinge tun, äh, die man einem, äh, einem grünen Minister nie zugetraut hätte. Ähm, was aber bleibt, ist doch die, jetzt die Nachfrageinflation, vor allem halt äh, durch, das, äh, durch die Wiederöffnung Chinas nach der wende in der Zero-Covid-Politik. Das wird uns jetzt noch begleiten im Verlauf dieses Jahres. Und die strukturelle Inflation bleibt auf alle Fälle. Denn wir sehen es bei den auf den Arbeitsmärkten. Ähm, äh, wir sehen es äh, eben auch äh, bei den Kosten der grünen Transformation. Also das bleibt. Deshalb sind wir momentan so in einer Übergangsphase, wo die Spitzeninflation jetzt runtergeht. Ja, aber der Sockel, den wir jetzt sehen werden, der wird deutlich über dem liegen, was wir aus vor-Covid-Zeiten kennen.
1: Also so Richtung 4, 5 Prozent. Mohamed El-Arian hat jetzt vor kurzem gesagt, also die Fed wird die 2 Prozent nur schaffen, wenn sie die Wirtschaft quasi komplett gegen die Wand fährt. Ähm die Taylor-Rule, die wird ja gerne ausgepackt, ist natürlich die Frage, ob sich die FED dran hält. Da wären wir jetzt ja bei 9 Prozent schon. Also was ist Ihre Prognose auf der einen Seite für die Inflation und vor allem für die Zinsen? Also
0: sind theoretisch 8, 9 Prozent möglich, vor allem wenn sie nicht wirklich runterkommen? Also es das heißt, es ist schön... Ähm 4 ist die neue 2, also bei der Inflation, dass man wird sich dann bei 4 irgendwie einpendeln, weil man einfach die Kosten des runterdrückens auf 2 als zu hoch empfindet. Ne? Man muss halt auch sehen, dass wir in der Zeit der, der Nullzinsen eine gewaltige, gewaltige Schuldenberge aufgebaut haben. Und die lassen sich jetzt nicht so schnell wieder abbauen. Und deshalb braucht man das, was die Ökonomen finanzielle Repression nennen. Das heißt also, man muss schauen, dass die Inflation über den Zinsen bleibt und das noch für einige Zeit. Insofern ähm, würde ich sagen, können die Nominalzinsen noch ein bisschen steigen, aber sie werden nicht wie ähm, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre deutlich über die Inflation steigen können. Da gehen dann zu viele Schuldner pleite, dann würde der Euro wieder in eine Existenzkrise fallen. Das erwarte ich nicht. Insofern würde ich sagen, ja. Ähm, weiter nach oben kriechende Nominalzinsen, aber ähm, keine wirklich signifikant positiven, über längere Zeit andauernden positiven Realzinsen.
1: Das finde ich jetzt ein spannendes Thema. Darf ich da ganz kurz einhaken? Ich habe da auch mit Bert Flossbach, ich glaube, jetzt muss ich kurz überlegen, das müsste dann Ende 2021 gewesen sein. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verzählt bei den Jahren. Da hatten wir noch sehr niedrige Zinsen. Und damals hat äh, Bert Flossbach gesagt, ja, also in der Eurozone... 3% unmöglich, worüber wir die letzten Jahre mal gesprochen haben. Wir haben auch vor einem Jahr gesagt, 5%, jetzt sind wir ja bald da. Jetzt ist die Frage, ist es kein Problem oder bricht dann halt doch was? Also Sie haben ja zum Beispiel die Finanzkrise auch wirklich im Maschinenraum miterlebt. Ich habe vor wenigen Tagen einen interessanten Chart gesehen. Ja, also quasi immer, wenn die FED einen Zinserhöhungszyklus durchgezogen hat, dann ist immer irgendwo was gebrochen. Ja. Ähm, wird etwas brechen? Kann es eine neue Finanzkrise geben? Oder ja.
0: wo geht was kaputt? Also wir, aus wir, ihrer sind, Sicht? wir sind tatsächlich so auf, auf einem Feld unterwegs, in dem Minen noch versteckt sind. Wir hatten schon ein, einige, sind schon hochgegangen. Wir erinnern uns vielleicht noch an die, an die britischen Pensionsfonds, die spektakulär hm. betroffen worden sind. Und die die... Bank von England zum zeitweiligen Rückzug gezwungen haben und die der Kurzzeit Premierministerin Liz Truss das Amt gekostet haben. Also da ging eine Mine hoch, das war auf das UK beschränkt. Also wahrscheinlich die Betroffenen, die dadurch ihr Amt verloren haben, fanden das nicht lustig, aber für die, für die Größere, für die Welt war das jetzt, sagen wir mal, nicht erheblich. Aber da könnten noch einige Minen versteckt sein. Und äh, deshalb ist es wohl auch so, dass die Zentralbanken jetzt zwar zügig äh, vorangegangen sind, aber wohl doch äh, im Verlauf der Zeit vorsichtiger werden, um nicht äh, äh, Kräfte zu entfesseln, die hin zu einer neuen Schuldenkrise äh, führen könnten. Deshalb denke ich, dass man es wahrscheinlich wahrscheinlich nicht wagen würde, wie damals, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, die Zinsen deutlich über die Inflation zu erheben. Also so ein Volkerschock oder Bundesbankschock, wie wir es da mhm. hatten, wie wir es in Deutschland sogar noch bei der Wiedervereinigung hatten, da ging die Bundesbank ja auch deutlich über, mit dem Zins deutlich über die, über die Inflation. Und da hatten wir ja Leitzinsen von, von über 9% Prozent bei einer Inflation von, von 7 weniger, als wir jetzt gesehen haben. Da, da zweifle ich doch sehr, sehr stark, dass man diesen Mut haben wird. Deshalb rechne ich für einige Zeit, Schwer zu sagen, wie lange mit der sogenannten finanziellen Repression, also das heißt mit negativen Realzinsen, also Nominalzinsen unter der Inflationsrate, das wird nicht schön für den Rentenmarkt sein, logischerweise, denn der Rentenmarkt, der, 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 der lebt ja von den Nominalzinsen und wenn die nach oben gehen, dann fallen die Rentenpreise. Aber negative Realzinsen sagen wir mal, lassen immer in dem Aktienmarkt noch ein bisschen Überlebensspielraum. Nicht alle Unternehmen profitieren, aber diejenigen, die es schaffen, in diesem Umfeld steigende Kosten und steigende Preise überzuwälzen, die können damit zurechtkommen.
1: Wollen wir ganz kurz gleich über, ja ganz kurz ko äh, komprimiert über die Asset-Klassen vielleicht ja. sprechen, was jetzt die Zeitenwende und das bedeutet, eine Frage noch kurz. Ähm, ich will noch mal kurz auf dieses Minenfeld mhm. zurückkommen. Sie haben ja gesagt, wir befinden uns quasi auf einem Minenfeld. Ein paar sind schon hochgegangen. Mhm. Zum Beispiel die hohen Kreditkartenschulden. Ähm, ist ja Wahnsinn, wenn man sich das gerade anschaut. Die fallenden Immobilienpreise. Mhm. Ähm, also da ist ja schon äh, vieles in Unwucht. Also was besorgt Sie da am meisten? hohe Zinsen, genau. dann vielleicht wieder die, die Euro-Krise, die dann vielleicht wieder aufschlammen kann. Also was ist das, wo Sie sagen, da schaue ich gerade am meisten drauf, ja. ähm, da mache ich mir am meisten Sorgen? Mich
0: besorgt das, äh, am meisten das, worauf ich nicht schaue. Das <lacht> andere und andere und <lacht> Das, das, die, die schwarzen Schwäne, die treffen einen dann, ja. Darauf, wo wir, auf was wir alle schauen, das kann man einigermaßen noch im Griff haben. Aber wir werden eigentlich immer von Dingen erwischt, auf die wir nicht geschaut haben. Auch wenn sie übers Minenfeld gehen und wenn sie mit dem Stab stochen und sie spüren was, da drehen sie nicht drauf. Aber richtig erwischt werden sie gerade dort, wo sie drauf drehen, wo sie eben nicht vorher gestochert haben. Also deshalb denke ich, dass halt da noch ein paar Schwarze Schwäne, Lauern, ähm, die uns dann vielleicht äh, tatsächlich äh, erheblich ins Gesicht fallen könnten. Anders, äh, umfangreicher als, als die britischen Pensionsfonds. Ehrlich gesagt, es war mir nicht klar, dass die britischen Pensionsfonds ähm, derartig ähm, in die Kernschmelze gehen könnten. Ja, Also dieses ja. Liquidity-Driven-Investment war jetzt nicht etwas, was in der Breite auf dem Radarschirm war. Das kannten ein paar Consultants und das kannten vielleicht die Fonds, vielleicht selbst. Nicht alle Manager kannten das. Und das sind die Dinge, die einen dann erwischen. Stichwort erwischen.
1: Ähm, haben Sie sich dabei erwischt, dass Sie vielleicht Ihr Vermögen ein bisschen anders aufgestellt haben, jetzt nach dieser ja. Zeitenwende und Inflation und Co. haben Sie gesagt, okay, jetzt muss ich vielleicht... Immobilien verkaufen oder jetzt muss ich mehr in Gold gehen oder jetzt muss ich in andere Währungsräume gehen. Also vielleicht mal das vorab, haben Sie sich da selber dabei erwischt, dass Sie sagen so ich muss mich jetzt anpassen an diese Zahlen. Also die
0: Rückkehr des positiven Nominalzinses, das ist schon eine Erleichterung. Ja, also man muss jetzt mhm. nicht mehr äh, sein Geld, äh, sagen wir mal, völlig unverzinst äh, irgendwo auf einem Konto liegen lassen. Man kann tatsächlich wieder äh, auch äh, mit kurzlaufenden, Instrumenten, ähm, also zum Beispiel für den ähm, Privatanleger sind es bunte Schatzanweisungen, die haben zwei Jahre Laufzeit, die kann man auch mit Restlaufzeit kaufen. Da kriegt man halt schon wieder einen Jahreszins von zweieinhalb. Man muss also sein Geld nicht jetzt auf der, auf der Bank bei Null äh, liegen lassen. Das gleicht einem nicht die Inflation aus, muss man auch sagen, das ist der Nachteil. Aber man braucht ja immer etwas Kasse, ja? aber die Kasse ist zumindest mhm. mal wieder nominal positiv äh, verzinst, wenn sie auch real natürlich äh, leidet. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, den ich ganz spannend finde, ist, dass ähm, in dem Markt der Inflation Linkers, da kann man sich wieder positive Zinsen, äh, Realzinsen einlocken. Das ist also auch, wenn man, äh, sagen wir mal, jetzt äh, man kann die Kasse halten für, für relativ ganz kurze Laufzeiten, wo man es halt wirklich braucht. Man kann bei den Inflation linkern, wenn man sagt, ja, ich lege mal was rein äh, für, für, für Drei Jahre oder so, Geld, wo ich denke, das brauche ich nicht jetzt, aber vielleicht in drei Jahren und in drei Jahren möchte ich mich aber gegen die Inflation absichern. Da kriegt man bei den deutschen Inflation Linkers mit dreijähriger Restlaufzeit wieder so 0,3 oder so positiven Realzins. Das heißt also, sie kriegen die 0,3 bezahlt und dann den Inflationsausgleich obendrauf. Ist nicht schlecht. In den USA gibt es sogar mehr. Da gibt es für Kurzlaufende laufende äh, Linkers 1,5%. Prozent. hat man da natürlich das Währungsrisiko. Aber da würde ich mir jetzt keinen so großen Kopf drüber machen. Denn ich bin ja schon lange ein Dollar-Bull. Das ist nicht immer, immer ertragreich. Es gibt auch Rücksätze, wie wir es gesehen haben. Aber diese neue geopolitische Weltordnung spricht meines Erachtens tendenziell jetzt äh, eher für den Dollar. Und dann sind natürlich das mit den Aktien. Ja, um die Aktien kommt man halt nicht herum. Ähm, denn ähm, solange die Weltwirtschaft wächst, wird auch, äh, wachsen auch die Unternehmensgewinne und damit wächst halt der Aktienmarkt. Nur ist das halt etwas, wo man Geduld braucht. Ne? Also die, ähm, die das Grundprinzip vom Aktienmarkt ist ja, dass es in der Regel nach oben geht und dann gibt es kurze, relativ kurze und harte Rücksätze und da braucht man halt die Zeit, die einfach auszusitzen. Wenn man die nicht hat, dann muss man schauen, was im Bondmarkt äh, möglich ist. Allerdings, wie gesagt, der Bondmarkt ist halt ein Handicap. Wir hatten die größte Bondpreisblase aller Zeiten. Wir hatten die tiefsten Zinsen seit der Menschheitsgeschichte. Da gibt es ein schönes Buch von Homer and Silla, 5000 Years of Interest Rate History. Und die haben wir also getoppt nach unten, die 5000 Jahre. Dass der Bondmarkt da nochmal eine große. Preissteigerungen hinkriegt, wage ich zu bezweifeln. Und dann bleibt natürlich das Gold. Das Gold ist in der Tat ein Inflationsschutz. Immobilien ist eine schwierige Geschichte, weil die sind in der Zwickmühle. Auf der einen Seite sind die Baupreise enorm gestiegen, ja, so dass sie eigentlich neue Immobilien die können sie kaum billiger anbieten, weil es ist einfach so teuer, die herzustellen. Auf der anderen Seite können sich aber immer weniger Leute Immobilien leisten. Und deshalb wird es dann zu so einer Art Luxusgut werden. Also da würde ich sagen, es ist momentan schwierig. In diesem Markt bin ich jetzt also momentan kein großer Enthusiast. Und die Hypotheken und Co.
1: ist ja auch ein Problem. Also ja. da haben wir jetzt lange, war es günstig. Ja. Jetzt ist ja die Frage, wie viele schnappen da dieses Jahr auf? Oder vielleicht auch noch später. Ja. Also wenn es auf einmal statt, weiß ich nicht, ein, zwei Prozent,
0: dann werden es fünf ja, oder sechs Prozent.
1: Ähm, das wird auch noch spaßig, Da oder? kommen viele Leute also natürlich unspaßig, sind besser gesagt.
0: in Schwierigkeiten, ne? die, äh, wenn sie sich da, sagen wir mal, Gut, ja, das ist jetzt war ja gar nicht mehr so wahnsinnig aus der Weise, wenn Sie sich sagen wir mal im Ballungszentrum ein, ein, ein Häuschen, ein Reihenhäuschen geleistet haben für eine Million, ähm, da war natürlich mit, ähm, mit einem Prozent Zins ne, und äh, einem Prozent Tilgung oder sowas oder zwei Prozent Tilgung war das überschaubar. Ne? die monatliche Belastung. Das konnte ein hm. ein, 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 ein Doppelverdienerhaushalt konnte das wegstecken. Aber wenn Sie jetzt sagen, wir mal, bei so einem 1 ein Millionen Häuschen auf ähm, eine ähm, Belastung von 5% Prozent kommen, das ist noch vorsichtig gerechnet, äh, nur drei bis vier Prozent sind es und 1 bis zwei Prozent sind oder fünf Prozent, dann sind Sie im Jahr mit 50.000 dabei. Wer kann sich das heute noch leisten? Also nur nur für die Wohnung. Nur kalt, nur an die Bank. Ja, da ist noch keine Rücklage für Präparaturen, da ist noch kein, äh, kein, äh, keine Heizungskosten und sonstige Dinge drin. Das ist schon gewaltig, was da passiert ist. Mit den Zinsen, das ist, glaube ich, auch so die
1: Frage, die am öftesten kommt und die Befürchtung auch äh, bei den Zuschauern in der Community. Ähm wie rächt sich das noch? Also was hat das für eine Zeitverzögerung? Denn wir sehen ja momentan, die Wirtschaft brummt ja. Es gibt natürlich Probleme, es werden natürlich, wir lesen immer die Schlagzeile, okay, es werden jetzt 10.000 Leute entlassen. Man muss natürlich auch mal sagen, es wurden vorher viele eingestellt. Also man liest natürlich negative Schlagzeilen, aber es brummt ja. Der Konsum ist im Januar jetzt wieder angesprungen. Natürlich auch vieles auf Pump- und Kreditkarten, aber es läuft ja ganz gut. Der Arbeitsmarkt ist auch bärenstark in den USA. Also es brummt, kann man mal sagen. Trotzdem fragen sich die Leute, wie kann das sein? Die Zinsen sind so schnell gestiegen wie äh, quasi noch nie. Wir sind jetzt in den USA dann bald bei 5%. Also wie kann das denn sein? Ähm,
0: muss sich das noch rechnen? Also man muss halt auch sehen, dass die Geldpolitik nicht wirklich gravierend restriktiv geworden ist. Also ich das das am Realzinsmesse, dann sind wir natürlich noch weit von einer sehr restriktiven Geldpolitik entfernt. Und natürlich gibt es ähm, äh, Bereiche im Immobilienmarkt, wo, wo, wo die Sache ziemlich düster aussieht. Aber wenn Sie in die USA schauen, da zeigen sich schon wieder leichte Belebungserscheinungen, sogar im Immobilienmarkt. Und ähm, wenn man sich anschaut, was die Leute auf der hohen Kante haben, an, äh, an Geldersparnissen, mhm. das sind keine wirklichen Ersparnisse, Geldersparnisse. Der Staat hätte, wir hatten darüber gesprochen, in der Pandemiezeit Geld gedruckt seine Zentralbanken drucken lassen und er hat es dann den Leuten gegeben. Da liegt halt noch sehr viel rum und das kann jetzt ausgegeben werden. Und das hält natürlich die Wirtschaft im Laufen. Dazu kommt noch, wie gesagt, auch der Arbeitskräftemangel. Es verabschieden sich ja so viele Leute in die Rente. Bei uns hat... Der Geburten, die fangen jetzt die Babyboomers an, in Rente zu gehen. Das ist ja der, der Jahrgang 55. Nach unserer Rechnung fängt es so an. Das waren so die ersten Babyboomers, die sind jetzt gerade in Rente. Und 64, das ist so der, der, der stärkste Jahrgang. Und der geht um, den, um die Jahrzehntwende, also um 2030, 31 dann in Rente. Und das heißt also, das sind Konsumenten da. Aber die produzieren ja dann nicht mehr im alten Umfang, gewohnten Umfang. Und deshalb haben sie dann also weiterhin dieser mein Staffelläufer Nummer zwei die Nachfrageinflation, die ist da und die strukturelle Inflation hilft mit. Und das, das hält natürlich dann auch die Realwirtschaft über Wasser. Das ist nicht so, dass das jetzt wahnsinnig nach oben schießen würde. Also wir sind ja, ins, wir haben so eine schwarze Null was das Realwachstum angeht. Aber wir haben dann natürlich ähm, ein, ein deutlich positives Nominalwachstum dank der Inflation, die eben durch diesen Nachfrageüberhang weiterhin befördert wird.
1: Jetzt wollen wir abschließend vielleicht noch... Ja. Richtung Lösungen. Ja. Kommen. Also Wir ja, halten fest, wir stehen auf einem Minenfeld, wir haben viele Probleme, gerade ja, das liberale Gesellschaftssystem muss sich durchsetzen, aber wenn wir vielleicht mal ein bisschen aus der deutschen Brille schauen, ja, dann haben wir einiges zu tun. Sie haben es vorher schon gesagt, wir sprechen jetzt über Steuererhöhungen, wir stecken so ein bisschen im, ja, mit einem Bein im Sozialismus, im Vollkasko-Staat. Was würden Sie denn jetzt ändern? Beim Euro kann man vielleicht ganz kurz anfangen. Ich weiß, ja, machen Sie sich Sorgen, Sie haben schon oft gesagt, unser Geld ist eigentlich kaputt, liegt auf der Intensivstation. Sie haben auch gesagt, der Euro wird zur Lira, die EZB zur Banker hat Italien. Also wie düster sehen Sie da und was müssen wir tun?
0: Also ich würde mal so sagen, was wir brauchen, ist Angebotspolitik, Angebotspolitik, Angebotspolitik. Das hört <lacht> sich jetzt an wie das Mantra des alten weißen Mannes. Ja, das ist nämlich das, was äh, so in den 80er Jahren so im Schwange war. Da kam man aus einer ähnlichen Situation raus, wo alles verfahren war. Und was da gemacht wurde, war, wurde halt durch Deregulierung der Wirtschaft, äh, durch äh, Steuerreformen, äh, nicht notwendigerweise jetzt durch äh, generelle Steuersenkung oder Steuerreform, Vereinfachung des Steuers. Also wir müssen die Angebotskräfte der Wirtschaft entfesseln äh, und momentan tun wir das Gegenteil. Ne? Wir sind so wie, wie bei den, ähm, den Lilliputanern, ne? wir binden den Gulliver mit diesen kleinen Fäden da immer wieder fest und das müssen wir aufreißen, das ist das Wichtigste. Und dann würde ich mir natürlich wünschen, dass wir dann auch dazu kommen, wieder eine vernünftige Geldordnung einzuführen, indem es tatsächlich darum geht, stabiles Geld äh, herzustellen und nicht alle möglichen anderen Ziele zu verfolgen, wie es die EZB ähm, ja äh, oft gemacht hat und immer noch macht. Also, das heißt. Ähm, Zusammenhalt des Euros und so weiter. Wir müssen eigentlich da wieder zurückkommen, dass man dann tatsächlich den Fokus auf Preisstabilität ähm, in, in, nach vorne stellt. Ähm, man kann jetzt darüber reden, und ich tue das ja oft, und ich möchte die Zuschauer nicht langweilen, man kann darüber reden, dass das durch eine Geldreform äh, passieren könnte. Ähm, aber die Geldreform per se hat ja auch ist ja kein Selbstzweck, sondern es dreht sich ja darum, stabiles Geld herzustellen. Und wie man die macht, ich habe da meine Vorstellungen. Aber wenn, wenn das anders geht, ist mir das auch recht. Also diese beiden Dinge, denke ich, die brauchen wir in der Wirtschaftspolitik, Angebotspolitik und eine stabile Geldordnung. Und gesellschaftspolitisch müssen wir wieder zurückkommen zu einem richtigen Spielverständnis unserer liberalen Gesellschaftsordnung wenn wir das nicht machen, wenn wir das, dieses Spielverständnis verlieren, dann werden die asiatischen Autokratien letztendlich doch siegen.
1: Was ist denn vielleicht so eine Utopie von Ihnen? Jetzt haben Sie ja Merkel kritisiert. Jetzt sagen wir mal, Sie würden nicht direkt der Nachfolger, aber jetzt auf Olaf Scholz folgen. Was, was sind so sagen wir, sagen sagen, das, das würde ich mir wünschen? Einfach mal rumgesponnen. Lohnsteuer abschaffen, generell Steuern extrem zusammenkürzen, Subventionen, den Bundestag halbieren, ähm, Bürokratieabbau, also was, was wäre sowas? Die Aktienrente, gut, die ist ja zumindest jetzt keine Illusion mehr, aber es ist natürlich schon ein Mini-Plänzchen, also da ist es zum staatsverordnung noch ein weiter weg. Was, was wären so Sachen, wo Sie sagen, das würde ich machen als Bundeskanzler?
0: Ja, also ganz oben würde bei mir anstehen Entbürokratisierung. Es ist schlichtweg ähm, also verrückt, ne? was für hier bürokratischen Anforderungen an allen gestellt, an die Einzelnen gestellt werden, an die Unternehmen gestellt werden. Äh, ich meine, äh, äh, es, es war absurd diese Grundsteuerreform. Ich habe da einfach rumgesucht nach Daten, rumgesucht bei meinem Immobilien, bei meinem Immobilien, äh, mein, 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 mein Immobilieneigentum. Ich musste Daten zusammensuchen, dass diese Behörden alle hatten, aber nicht in der Lage waren, diese Daten selbst zu verknüpfen. Dann fra fragt der Bürger Daten ab. Äh, ich habe da also eine beinahe investigative Arbeit erledigt, um das Aktenzeichen für meine Immobilie zu finden, weil die wussten nicht mehr, wo das Aktenzeichen war. Dann müssten sie wie ein in Investigativjournalist von Amt zu Amt gehen und sagen, habt ihr vielleicht dieses Aktenzeichen? Aktenzeichen für dieses Flurstück. Also ist absurd. Also Entbürokratisierung, Steuervereinfachung. Also es ist gigantisch, was für ein kompliziertes, komplexes Steuersystem wir haben. Das, das verstehen ja nicht mal die Experten mehr. Das ist so ausgewuchert, dass kein Mensch mehr durchblickt. Also Steuervereinfachung. Ich würde auch sagen, eine Abflachung der der Steuerkurve, die geht ja jetzt da hoch, bezahlt ja immer noch, oder das heißt eine bestimmte äh, äh, Steuerzahlergruppe, zahlt ja immer noch einen Solidaritätszuschlag für die Wiedervereinigung. Also ich bitte Sie, das ist ja, erinnert ja beinahe schon an die, an, die kaiserliche, äh, an die kaiserliche Sektsteuer für die Marine. Ne? Also da muss man einfach mal alte Zöpfe abschneiden. Ähm, dann äh, Infrastruktur. Ich hatte auch darüber mal schon so philosophiert, könnte man sagen. Wir brauchen da Infrastrukturgesellschaften, die viel effizienter sind als die Bürokratie, die wir jetzt haben. Das kann man, da muss, muss man, kann man sich im Ausland umschauen, Autobahngesellschaften, also in Österreich, funktioniert es vielleicht besser als bei uns. Die Bahn. Die Bahn wurde ja lange Zeit irgendwie als Versorgungsanstalt für Politiker. Ähm, sagen wir, benutzt, wenn wir einige Vorstände dort anschauen. Da müssen doch Profis rein und da muss das Ding mal wieder auf Vordermann gebracht werden. Äh, Bundeswehr haben wir ja schon durch, was man da alles machen muss. Und dann natürlich brauchen wir Investitionen, Investitionen, Investitionen ähm, in die öffentliche Infrastruktur. Ne? Und da müssen wir uns halt auch verabschieden, dass der Staat die Bürger vor allen Lebensrisiken schützt. Wir müssen wieder als Bürger Verantwortung übernehmen, Verantwortlichkeit zeigen. Dann muss die Verwaltung Verantwortlichkeit zeigen. Und das schafft dann auch Freiräume, wenn wir mehr Dinge für uns selbst wieder tun, als dass wir immer darauf warten, dass der Staat das für uns tut. Das schafft wiederum Freiräume für den Staat, auch die Ausgaben ähm, zu priorisieren. Und das ist absolut dringend notwendig. Sonst habe ich einen Schwall los, los, <lacht> bin <ja> einen Schwall <lacht> los geworden, wo wahrscheinlich die, die Zuhörer ein bisschen verwirrt sind.
1: Nee, nee, war wunderbar. Vielleicht noch abschließend, da haben Sie auch eine steile These rausgehauen vor ein paar Wochen mit dem Titel Das einträgliche Geschäft mit der ja. Armut. Ähm, ja. Plötzlich soll es in Deutschland so viele arme Menschen geben wie noch ja. nie. Ähm, jammern wir zu viel? Geht es uns vielleicht zu gut? Wobei man jetzt natürlich sagen muss, dass es natürlich in Deutschland auch viele arme Menschen gibt. Aber ja, fordern Sie da mehr Leistungsprinzip? Wird Ihnen da zu viel gejammern? Also
0: ähm, diese Armutsentrepreneure... Ähm, die machen sich ja da, die stricken ja ein, ein tolles Geschäftsmodell daraus, ne, dass sie darauf hinweisen, in Talkshows sitzen, immer wieder abgefragt werden. Und wenn man sich das mal anschaut, dann verdienen die ganz gut dabei. Also mit anderen Worten, was ich sagen will: Wir müssen den Bedürftigen helfen, aber wir müssen raus aus dieser ähm, Situation, in der spezielle Gruppeninteressen organisiert werden. Und dann das Allgemeininteresse zerflettern. Das ist auch eine alte ökonomische Weisheit von dem großen Ökonom, den ich sehr schätze, Manco Olson, The Logic of Collective Action, der schon vor Jahrzehnten gezeigt hat, dass wenn sich kleine Gruppen zusammentun, ihr Interesse zielgerichtet interessieren organisieren dann können sie aus der Allgemeinheit können sie einfach Ressourcen rausbrechen auf ihre Konten umleiten denn in der liberalen Gesellschaft ist ja der Einzelne damit beschäftigt, seine eigenen Ziele zu verfolgen. Das ist ja der Kern, dass es kein Volonté-General gibt, dass es kein Gesamt gesamtgesellschaftliches Ziel gibt, der Einzelne kann. Wenn sich jetzt aber ähm, Interessengruppen äh, zusammenschließen und, und Gruppeninteressen verfolgen, ähm, dann können sie die Allgemeinheit ausbeuten. Und ich fürchte, dass wir viel zu viel dieser Interessengruppen haben, zum Teil aus der Identitätspolitik heraus, zum Teil auch ähm, äh, diese ähm, Armutsentrepreneure, nenne ich mal, oder wie eine, eine Soziologin Sandra Costa so schön sagte, Opferentrepreneure. Also jemand sucht sich eine Opfergruppe und sagt, denen geht's verdammt schlecht, und ich organisiere deren Interesse, dann bin ich ein Manager und dann versuche ich aus der Allgemeinheit was rauszuholen. Und das unterminiert einfach unser System enorm. Und das zerflettert einfach unsere liberale Gesellschaft, zerflettert unsere liberale Wirtschaftsordnung und führt zu Illiberalität und, ähm, und, und Wohlstandsverlust. es ist ein Weckruf, den wir eigentlich nicht hätten haben sollen. Denn dieser Weckruf ist für viele Leute ähm, lebensbedrohlich und Ja, Also wir hätten eigentlich aus eigener Einsicht dahin kommen können, dass wir diese Situation vermeiden. Was die Ukrainer durchmachen, für uns durchmachen, hätte es nicht brauchen sollen, damit wir wieder auf unsere eigenen Stärken fokussieren. Herr
1: Mayer, das ist doch ein tolles Schlusswort. Nochmal Glückwunsch zu Ihrem Buch. Link dazu findet ihr natürlich unten in der Beschreibung. Ich kann es nur wärmstens empfehlen. Also es ist wirklich ja, spannend geschrieben und auch toll, wie Sie quasi ja, Verknüpfungen auch zwischen ja, Angela Merkel und Putin gezogen haben, beziehungsweise Vergleiche und auch so ein bisschen ja, die Wertegänge mhm. nachgezeigt haben. Herr Mayer, herzlichen Dank. Sehr gerne, Herr Dochner. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir kriegen einen Daumen nach oben. Und wenn ihr Herrn Mayer wieder sehen wollt, vielleicht auch hier mal live in München im Studio, das würde mir natürlich auch große Freude machen, dann schreibt es auch gerne mal in die Kommentare. Danke Ihnen, danke euch, wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.